0: Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es un hombre y todos se maravillaron al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios Lucas capítulo 1 versículo 62 al 64 Hemos escuchado, pues, Palabra del Señor. Si deseas formar parte de la Fundación Bíblica en esta aula de estudios apegados a Él, escribe un correo electrónico a fundaciónbíblica.com. Muy bien, pues vamos a profundizar más sobre esta preciosa enseñanza del Evangelio de Lucas. Esta mañana hemos estado analizando la situación de Zacarías. Al parecer, tampoco podía escuchar. O sea, no podía ni hablar ni escuchar porque tuvieron que hacer señas para que entendiera lo que se le preguntaba. La actitud de este sacerdote nos dice mucho de su forma de ser y de su relación con Dios. Ciertamente, el versículo 6 nos habla de que tanto él como su mujer Elizabeth eran dos personas justas delante de Dios. Ambos eran preciosos para el Padre. Se agradó de ellos. Pero este hijo de Dios, Zacarías, comenzó a fallar cuando el ángel le visitó e inmediatamente se tomaron las medidas para corregir un pecado como este. ¿Por qué? Porque podría significar muchísimo su relación con el padre. Muchísimo. Esto me recuerda cuando tenía yo a mis bebés. Cuando eran pequeños, yo les revisaba todo. De hecho, toda mamá Debe de estar conmigo en esto, que cuando tienes a tus bebés los revisas continuamente, que, que, no les, que no tengan nada que les pueda perjudicar y si están llorando, pues buscas qué es lo que les irrita, si es la barriguita, si es temperatura, si es algo que comieron, nos echaron a la boca, si son alguna picadura de algún bicho, bueno, es que buscas cualquier cosa para que estén sanos y a salvo. Recuerdo que yo les preparaba las papillas con lo mejor. Mis bebés, de verdad, lo digo con mucha alegría, nunca se rozaron, nunca supieron que era una rosadura de pañal. Les vigilaban muy bien, pues que estuvieran cómodos, ¿verdad? Pues dice nuestro Señor Jesucristo en, en el Evangelio mismo de Lucas, capítulo 11, versículo 13, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Imagínate, si nosotros siendo quienes somos padres imperfectos, terrenales, cuidamos todos esos pequeños detalles en nuestros bebés, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, en cuanto ve una mota de pecado y de peligro, los métodos necesarios para limpiarla. Por eso es un honor y un privilegio ser disciplinados. Dice Job capítulo 5 versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dice el texto original, para he aquí, Sí, es mira como mira de alegría estate atento bienaventurado dice esher, felicidad cuán feliz, dichoso tiene la raíz ashar que quiere decir recto ir hacia adelante, honesto prosperar, andar bienaventurado es decir cuán feliz es el hombre o la mujer que están siendo disciplinados porque lo están enderezando Musar quiere decir disciplinar, castigar, instrucción, censura, enseñanza, escarmiento, erudición, consejo, doctrina, instruir, reconvención. Seguramente Pablo tenía esto en mente, estas palabras, cuando dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué. ¿Te acuerdas? Vamos a 2 de Timoteo 3,16 toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia ¿verdad? pero hay de aquel que no aprende que no entiende que su entendimiento está cegado por la testarudez por el victimismo y vamos a tratar el día de hoy y mañana acerca del victimismo porque es un fenómeno que ya lleva algunos años eh, manifestándose en el ser humano pero ya en términos generales y esto no quiere decir que entre los cristianos no haya personas con estas características por supuesto que las hay y debería de ser un tema que se trate a profundidad porque no creas que lo tienen solamente los miembros de una iglesia también los líderes también la gente de responsabilidad tiene este problema muchas veces el que tiene este pecado de victimismo no sabe que lo tiene ahora cualquiera que sea colega mío dirá Cami, ¿cómo estás diciendo que es un pecado si realmente es un padecimiento? Eh, la palabra de Dios es clara es un pecado y ya lo veremos por qué porque el victimismo es una forma tóxica de estar en este mundo por la cual no aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones o actitudes y vivimos en una queja constante. Por eso es importante que lo estudiemos, que lo veamos a fondo. Porque si vamos a ser, y que además como hijos de Dios necesitamos ser disciplinados, porque como ya puse el ejemplo de la madre que vigila a su hijo, pues nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Pero no tendrá su fruto si tenemos instalado el victimismo en nuestro corazón. Siempre seremos víctimas y además le echaremos la culpa a Dios. Quizás no lo digamos porque quedamos mal delante de todos. Pero dentro del corazón sí, y ese será un pecado tremendo que arrastremos por años porque el victimismo o mentalidad victimista es una forma habitual de ver la vida una orientación automática hacia las situaciones que vive uno como injustas bien como mala suerte o que los demás se aprovechan de uno mismo esta mentalidad nos conduce a sentirnos sin poder para afrontar las circunstancias el victimista asegura que pase lo que pase la culpa o la responsabilidad nunca es de él mismo. Así se protege su autoestima a corto plazo, debido a que las personas tienden a hacer y actuar de forma consistente a cómo ven el mundo, ¿sí? para evitar la disonancia cognitiva. Una persona con esta mentalidad actuará siempre, pues, como una víctima. La mayoría de las personas que actúan con victimismo, pues, Diríamos que algunos sí que lo hacen conscientes y otros no. Ya tienen tantos velos en sus ojos, en sus oídos, en sus percepciones que hay eso que dice la Escritura, que tienen ojos y no ven oídos y no oyen. Por eso hoy te pido de verdad, encarecidamente, que le pidas a Dios antes de pasar al siguiente podcast. Que abra tus ojos y tus oídos espirituales, tu corazón, para que si identificas algo de esto en tu vida, Dios te conceda quitarlo de raíz. Estos dos días serán importantes. Dile escudriña mi corazón y ve, Padre, si hay algo de esto. Para poderme arrepentir y recibir tu palabra con alegría y la corrección cuando venga, sentirme una persona honrada, bienaventurada, porque estás poniendo tus ojos en mí y quitando toda la porquería que puede estorbar mi relación contigo. Porque mira, el victimismo es una forma aprendida de actuar, que se ha vuelto prácticamente automática, pero no es un rasgo de la personalidad, es un patrón de conducta arraigado. ¿Y sabes una buena noticia? Es modificable. ¿Sí? Es modificable. Caemos en el victimismo porque nos funciona de una manera o de otra. Se convierte en una estrategia, posiblemente la única que conocemos para desenvolvernos en la vida. Bien sea quedarnos en nuestra zona de confort, Encontrará una compañía y atención y evitar responsabilidad, perdón, responsabilizarnos de algo Hay personas que no pueden soportar lo que ellos perciben como fracaso en su vida Y que está, no es como ellos quieren, les resulta demasiado doloroso Por ello para poderlo soportar mantienen esa actitud victimista externalizando la responsabilidad no afrontando el poder que tienen para cambiar la situación aceptando la disciplina del Señor siendo más más introspectivos meditando y asumiendo responsabilidades como ya en muchas ocasiones lo hemos hablado en otros podcasts ¿verdad? pasemos al siguiente eh, en nuestra siguiente lección